0: Analizujemy cykl gospodarczy.
1: Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
0: Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
1: Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
0: Barometr Gospodarczy Eftrast.
1: Co miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak
0: i Jędrzej Janiak. Zapraszamy.
1: Dzień dobry, bardzo nam miło przywitać się z Państwem w kolejnym odcinku barometru gospodarczego firmy Eftrest. Przy mikrofonie Barbara Szczepaniak i
0: Jądrze Janiak.
1: Spotykamy się świeżo właściwie po decyzji NBP o kolejnej obniżce stóp procentowych w Polsce, ale my na początku naszego spotkania przeniesiemy się za ocean i spojrzymy na działania Fedu tam postanowiono utrzymać stopy procentowe na tym samym poziomie. Co prawda niewykluczona jest podwyżka w przyszłości, ale w tym momencie też implikuje to bardziej rozgrywanie scenariusza miękkiego lądowania niż recesji, której obawiano się jeszcze z początkami lata. W takim razie jak ten scenariusz wpłynie na rynek akcji i czy on w ogóle Tobie, Andrzeju, jest bliski?
0: Znaczy, tak, jest on mi bliski z tego względu, że wszyscy o nim teraz mówią i trudno się z tym scenariuszem nie spotkać. Rzeczywiście jak się spojrzy na projekcje Fedu, to one z kwartału na kwartał się zmieniły w tym kontekście, że został podwyższony prognoza wzrostu na ten rok i na przyszły, jak również zostały podwyższone jakby stopy procentowe w dłuższym terminie, czyli... Oprócz tego, że jest soft landing, to też z tych dokumentów płynie takie przesłanie, że stopy procentowe będą dłuższe na dłużej. Ten soft landing to jest oczywiście taki wymarzony scenariusz dla każdego bankiera centralnego. Historycznie w latach 90. coś takiego się udało i jest sporo analogii gospodarczych teraz do tego okresu. I póki co no właśnie wiele z nich się, się, się sprawdza i ten scenariusz nie jest wykluczony. Natomiast no, to jest takie stąpanie po bardzo cienkiej linie. Ponieważ no, te wysokie stopy procentowe, które widzimy właśnie przy, przy okazji rosnących rentowności, one mogą nawet jakby no, niepostrzeżenie dla Fedu gdzieś tam zajść za daleko i spowodować jakieś trwałe wydarzenie kredytowe, które rozpocznie, jak, mogłoby rozpocząć jakiś tam efekt domina. Oczywiście czarne łabędzi się nie przewidzi, ale w pierwszej kolejności jakby ktoś miał obstawiać co to może być, no to, to przede wszystkim to mogą być nieruchomości komercyjne w Stanach, które są w dużej mierze finansowane przez banki regionalne, więc tutaj mamy pewne takie dwa ogniwa, które mogą w jakiś sposób to ryzyko zmaterializować. Więc na, na tą chwilę rynek też staje się grać ten, ten scenariusz miękkiego lądowania i pozytywnego ostatniego kwartału roku, w szczególności, że sprzyja temu taka właśnie sezonowość zachowania rynku akcji w Stanach oraz też zachowanie się rynku akcji w Stanach w trzecim roku wyborczym, więc no tutaj wiadomo, że sama sezonowość to jest tylko powiedzmy jakaś tam dodatek do tego, czego można oczekiwać, ale no rzeczywiście w tym roku rynki akcji zachowują się wyjątkowo zgodnie z właśnie z takim, takim sezonowym, sezonowym zachowaniem.
1: Teraz od sierpnia trwa na rynku akcji korekta, ale jakie są perspektywy, jakie czynniki mogą spowodować, że wzrosty znowu zagoszczą na wykresach?
0: Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, pojawiły się wyższe prognozy wzrostu PKB w publikacjach Fedu. Jest wiele takich innych modeli czy czynników, które wskazują, że ten wzrost gospodarczy jest daleki od recesji. Chociażby oddział Fedu w Atlancie ma taki model, który ostatnio jego przewidywania były zgodne właśnie z, z finalnymi odczytami i on raczej wskazuje, że w trzecim kwartale mieliśmy PKB w Stanach na urocznionym poziomie 4,9, czyli to jest daleko od, od recesji. Rosną też oczekiwania co do zysków firm na, w najbliższych kwartałach, więc no, to są czynniki, które... które są jakby za tym, żeby oczekiwać dobrego zachowania się w końcówce roku. Oczywiście tutaj możemy dać od razu parę kontr, chociażby taka podstawowa, że po co brać na siebie ryzyko akcyjne, skoro na krótkoterminowych obligacjach możemy mieć 5% w skali roku, tak? czyli ta konkurencja jest, jest duża. Oraz to, że te opóźnione efekty podwyżek stóp procentowych, Będą się teraz dopiero uwidaczniać, czyli firmy będą musiały rolować swoje zadłużenie tak, po, wyższych, po wyższych stopach. Konsument przy wysokich stopach oprocentowania kart kredytowych też przestanie być tak ochoczo te pieniądze wydawać, więc no, natomiast też musimy mieć no pod uwagę to, że no rynki najczęściej rosną właśnie na ścianie strachu. I teraz pytanie tylko, czy będziemy na tej ścianie strachu rosnąć, czy raczej się o nią giełdy rozwalą.
1: Wywołałeś trochę temat obligacji. Te krótkoterminowe pozwalają zarobić, ale na przykład rentowności 10-letnich obligacji Stanów Zjednoczonych czy Niemiec osiągnęły swoje nawet kilkunastoletnie maksima. Jak tutaj ta sytuacja odbije się na rynku obligacji? Czy to trwała zmiana trendu na, no ten niekorzystny dla inwestorów?
0: Czy trwała, to właśnie będzie zależało od tego, czy będzie soft landing, czy raczej i właśnie wy, wystąpi to wydarzenie kredytowe, o którym mówiłem. Bo jeżeli wystąpi, to przewidywalnym działaniem banków centralnych będzie powrót do bardziej łagodnej polityki, obniżenie stóp, być może nawet skupowanie aktywów i, i dostarczenie płynności na rynki. Więc wtedy byśmy mieli po prostu taki kolejny yy, znaczący tak zwany piwot na rynku tych, tych rentowności stóp procentowych. Na tą chwilę, czyli to, że rosną, rosną rentowności, to tu przypomnijmy naszym słuchaczom, że to znaczy, że ceny obligacji spadają i te spadki na tych długoterminowych obligacjach są bardzo istotne i to jakby coraz większą część inwestorów bardziej zachęca w kierunku spojrzenia jako okazji, ok okazji do tego, żeby na tych obligacjach zarobić. I jeżeli by się spełnił też ten warunek, że mamy to ożywienie gospodarcze, którego oczekujemy, bo pewne sygnały danych gospodarczych płyną, że tak może być, no to te rentowności też w takim otoczeniu mają bardziej tendencję do tego, żeby być w trendzie wzwyżkowym. Więc to tutaj jest zagwozdka, na tą chwilę no, inwestowanie w długoterminowe obligacje mogłoby wyglądać na tych rynkach, o których wspomniałaś, mogłoby wyglądać na próbę łapania spadającego noża, ale też warto zobaczyć, że na przykład na obligacjach amerykańskich no to ten wykres rentowności zaczyna przypominać taką, taką hiperbolę, Czyli to w sumie ostatni ruch w takich tendencjach, ale trudno jest oszacować wtedy jego zasięg, bo on może być bardzo dynamiczny w jedną i, i, i w drugą stronę.
1: W takim razie będziemy się obligacją bardzo aktywnie, intensywnie przyglądać.
0: Tak, jeszcze ewentualnie tu możemy trochę dodać też nasz polski rynek, mhm. bo on w ciągu ostatniego tam ponad roku zachowywał się względnie dobrze niż, jakby, i zupełnie inaczej niż na tych rynkach bazowych, tak zwanych co pozwoliło dosyć dobrze na tych obligacjach zarobić. Natomiast od lipca te rentowności rosną. Nawet dwie obniżki stóp procentowych nie pomogły, żeby te obligacje dalej drożały. No i pojawia się właśnie obawa, że na przykład urealnienie się cen paliwa albo podwyżka płacy minimalnej, zniesienie tarczy inflacyjnych mogą spowodować, że będziemy mieli powrót tej inflacji i wtedy... Te obniżki mogą, mogą szybko się przerodzić w konieczność podwyższania, stąd zdecydowaliśmy się, że wskazujemy na tą akcyjną, co akurat trafiło w sam szczyt i początek korekty po stronie akcji, ale na szczęście okazało się dobre w, kierunku, w kontekście inwestowania w fundusze dłużne, długoterminowe.
1: Wspomniałeś o paliwach, o urealnieniu się cen? Te ceny tutaj na ropie naftowej czy właśnie w szerokim koszyku paliw bardzo ciekawie zachowywały się przez ostatnie dwa miesiące, bo najpierw taki wyskok właściwie, duże wzrosty, nawet 25%, teraz ostatnie parę dni zostało oddane duży, duże, duża część tych wzrostów. Co dalej z surowcami? Mieć z kolei zdaje się stać w miejscu.
0: Tak, no właśnie obserwując wzrosty ropy naftowej w ostatnich dwóch, trzech miesiącach, no to zastanawialiśmy się, czy one wynikają z tego, że jest rzeczywiście wzmożony popyt, czyli mielibyśmy do czynienia z jakimś ożywieniem gospodarczym. No i żeby to szukać potwierdzenia, obserwowaliśmy ceny miedzi i ku naszemu zaskoczeniu tam tendencja była stosunkowo odwrotna. A O miedzi się mówi, że ma doktorat z ekonomii, więc bardziej te wzrosty na, na ropie wynikały z czynników podażowych, czyli z tych ograniczeń w produkcji i, i wydaje się, że, że na rynku surowców nie widać jeszcze tego czynnika, który mógłby wynikać z zażywienia gospodarczego i takie przekonanie co do tego sektora, czy do powiedzmy sektorów spółek związanych z sektorami wydobywczymi, czy to metali przemysłowych, czy właśnie przetwórstwem ropy, czy ogólnie z energetyką będziemy obserwować, ale, ale, ale jeszcze, jeszcze nie, nie zmieniamy do nich przekonania, bo Naszym takim papierkiem lakmusowym właśnie są notowania miedzi.
1: W październiku postanowiliście nie stawiać kolejnego kroku, pozostać na początku ćwiartki akcyjnej. Zajmujecie pozycje gotowe do ataku, który z sektorów wydaje się być taki bardziej atrakcyjny.
0: To znaczy, no generalnie rynki w ciągu tych dwóch miesięcy się bardzo schłodziły. Te wszystkie wskaźniki sentymentu, strachu, ekstremalnego strachu, Pojawiły się po raz pierwszy od, od wiosny na tych wielu wskaźnikach, czyli wiadomo, że lepi, lepszy moment do zajmowania pozycji jest teraz niż był w lipcu, właśnie kiedy te nastroje były, były jeszcze takie rozochocone tymi, tymi zwyżkami, więc uważamy, że moment do budowania pozycji akcyjnej jest jak najbardziej dobry, ale z racji też właśnie tych ryzyk, o których mówiłem, myślimy, że, że rozsądniej jest to zrobić w wielu, wielu ratach jakby, rozłożyć sobie to na miesiące, kwartały, a być może właśnie korzystać z jakichś takich okazji rynkowych, czyli nagłych przecen, które się na rynku dzieją i teraz na ten, na ten pogląd tego nastroju wyprzedania rynku nakładamy kilka filtrów. No pierwszym filtrem może być to właśnie ta, ta sytuacja makro, no i widzimy, że że są takie kraje jak Indie, gdzie ten wzrost gospodarczy jest, jest bardzo mocny. Wskaźniki koniunktury, zatrudnienia są w trendach wzrostowych i, i tam widać, że to żywienie postępuje. Delikatne sygnały płyną też z Polski, gdzie ta sprzedaż detaliczna się zaczyna poprawiać, ona idzie w parze z funduszem płac, więc też jest oczekiwanie, że czwarty kwartał w Polsce będzie wyciągnięty przez konsumpcję i, i znacząco lepszy niż, niż poprzednie. W Stanach widzimy również pierwsze sygnały, które płyną chociażby z takiego spojrzenia, jak się różnią między sobą subindeksy nowych zamówień a zapasów i to one mają szansę wyciągnąć jakby za chwilę te, te indeksy, te pmi -e w górę, więc takich sygnałów świadczących o tym, że ożywienie nadchodzi trochę jest, natomiast właśnie taka mieć, czy, 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 czy takie bardziej wyraźne odbicie na tych wielu wskaźnikach wyprzedzających by się przydało, żebyśmy zrobili krok naprzód, ale uważamy, że ryzyko w dłuższym terminie, jeśli chodzi o zajęcie pozycji akcyjnej teraz jest niższe niż, niż jeszcze było w lipcu.
1: W takim razie zostawiamy Państwa z tą stosunkowo dobrą informacją i optymistyczną, pozwalającą gdzieś tam spozycjonować się na rynku. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas, zachęcamy do pozostawiania komentarza czy recenzji, w zależności od tego, gdzie nas słuchacie. No i do usłyszenia w następnym miesiącu. Barbara Szczepaniak.
0: I Jądrze Janiak.
1: Znajdziecie nas na ftrust.pl ukośnik podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
0: Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
1: A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
0: Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
1: Jeśli materiał Wam się podobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję. Do usłyszenia. Niniejszy materiał ma charakter edukacyjny, informacyjny i reklamowy oraz nie może być podstawą do samodzielnych decyzji inwestycyjnych. Nie stanowi on oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji inwestycyjnej. FTS sa informuje, że z każdą decyzją inwestycyjną wiąże się ryzyko. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w odpowiednim dla danego funduszu prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów.